0: Muito bem, vamos dar início, então, à nossa live de hoje, segunda-feira, dia 18 de novembro. Hoje, inclusive, é aniversário do meu pai. Feliz aniversário, pai. Quero dar as boas-vindas para todo mundo que está entrando. Bia, que bom que você está aqui. Su, Cristina... Aline, Carol. Muito bom. Então, primeiro eu queria só começar a dar um recadinho para vocês. Hoje é quarta-feira. Na segunda-feira, a gente fez uma live sobre geografia que ficou super, hiper, ultra, mega, power longa. E eu não quero que isso aconteça de novo, porque, enfim, ficou muita coisa junta, né? Então, foram duas horas de live. E o pior de tudo é que, no final, a gente, enfim, eu tive um problema técnico aqui, que eu não consegui salvar a live. Olha que legal. Então, eu consegui salvar o áudio, graças a Deus. Então, o áudio já está disponível, para você que perdeu a live, O áudio está lá, completo, bonitinho, no no SoundCloud, Spotify, YouTube, enfim. Você entra lá no nosso blog, já acha rapidinho. O problema do áudio é que eu mostrei vários livros na live de segunda-feira e não dá para ver os livros através do áudio. Mas, se você perdeu a live, você pode ouvir o áudio e acessar o resumo da live que a gente colocou o texto resumido lá no blog também, com o link para todos os livros que foram mencionados. Então, você pode ir ouvindo enquanto você vai passando ali por aquela lista e vai acompanhando também os livros que eu mostrei. Depois, se tiver algum livro específico que vocês queiram ver por dentro e tal, vocês podem pedir. De repente, a gente pode marcar alguma outra live ou, sei lá, uns destaques nos stories. Não sei, alguma coisa a gente pode tentar fazer para mostrar de novo esses livros, tá? Porque foram muitos livros, né? Então, metade da live eu acho que foi só eu mostrando o livro, né? Mas, enfim. Então, hoje eu quero que, enfim, a ideia é que a gente não se estenda muito, falar realmente só algumas ideias e depois a gente pode aprofundar em outros momentos para que a gente possa tornar isso mais conciso, né? Porque eu também não quero ficar alugando vocês por muito tempo aqui. Afinal, são duas, duas lives por semana, né? Então, só antes da gente começar, é, me confirmem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, é, se o som, enfim, tá bom, o vídeo, às vezes pode ser que fique travando, então vocês me avisem aqui é, para que a gente possa ir ajustando, tá bom? Então, quem puder me dá aí um ok, Maria Beatriz, obrigada. Ali me perguntando se hoje vai ter dica de livro, sim, vai ter dica de livro, não pode faltar dica de livro, né? É... Maravilha. Então, vamos lá. É... Bom, para quem está chegando aqui agora, a Maratona Primos é uma série de lives em que a gente está focando no planejamento do primeiro ano do ensino fundamental. Ou seja, para quem tem aí crianças de 6, 7 anos, vale muito a pena. E a gente está numa sequência, né? Essa aqui é a quinta live então Vale a pena você ouvir as anteriores, se você está chegando aqui agora, a gente já falou sobre geografia, a gente já falou sobre como escolher os melhores livros, a gente deu o conceito lá de livros vivos, explicou um pouquinho mais sobre como identificar um livro vivo, a gente já falou também sobre como estruturar o calendário do ano letivo e a gente já falou sobre a importância de você escolher um método né, para você não gastar tempo, energia e dinheiro desnecessariamente, né, atirando para todo lado. Então aqui a gente está falando é, sobre o método de Charles Maison, então para quem não conhece, enfim, vale muito a pena ouvir, principalmente essa primeira live e acompanhando junto com a gente tudo que veio depois, tá bom? <risos> muito bem, então sempre é, no início dessas lives a gente está contando um pouquinho também sobre o trabalho da Academia do Tisdomos, né vocês sabem que é, eu sou uma das cofundadoras da academia, é uma grande alegria e... É, eu queria contar hoje para vocês sobre as nossas aulas de latim, né? Porque é uma oportunidade também que a gente tem aqui para dar a conhecer todo esse trabalho. É engraçado como algumas vezes as pessoas chegam, nossa, eu não sabia que vocês tinham aula disso, eu não sabia que vocês tinham aula daquilo. É porque tudo vai acontecendo tão rápido que às vezes o pessoal não fica nem sabendo. Então, a cada dia, né? Cada live dessa, eu estou contando um pouquinho, né? De alguma parte... Desse trabalho, e hoje vou falar para vocês sobre as nossas aulas de língua latina, né? Então, a gente tem aulas de latim para crianças e também para adultos, tá? É... Atualmente, a gente não tem nenhuma turma de adolescentes, de jovens, mas é sobre demanda, né? Se você vai, que você tem algum jovem aí, tem alguns outros jovens também interessados, a gente também pode ver. A nossa professora é a Rosa Hernandes. <risos> Que é uma uruguaia muito simpática, que mora já há algum tempo aqui no Brasil, ela é formada em latim. E a gente tem aula tanto para crianças, né, como eu falei, quanto para adultos. A abordagem com as crianças, é, dependendo, né, os menorzinhos a gente adota aquele livro mínimos e aqueles já um pouquinho maiores, o grados primos, é, que também é usado com os adultos. Então, são aulas bastante lúdicas, é, com muita brincadeira também, principalmente com os menorzinhos. A Rosa traz fantoche, enfim. É, e é, é tanta coisa, assim, que a aula é bem engraçada. Outro dia, o... olha só, a Sara está comentando que aulas de latim para criança são maravilhosas. Para adulto, não conheço, mas para criança é ótimo, é muito legal. Outro dia, eu peguei meu filho aqui também. <risos> meu filho tem cinco anos, né? Vocês sabem. É... Meu esposo resolveu que, que inscrever ele na turma de latim da Rosa também. E outro dia ele estava andando aqui pela casa falando em latim. É, como que ele estava falando? É que ele estava aprendendo alguma coisa da família. Aí, pater sum, filhos sum, não sei o quê. <risos> então, ele é bem pequeno né, para aprender é, latim, enfim, dentro de, até da proposta né, do currículo, né, das nossas aulas formais. Isso vai entrar bem mais lá para frente. Mas já que ele estava interessado né, e nesse estilo de brincadeira, para ele estava funcionando bastante bem. Né? Agora, não sei como vai ser, quando for né, ficando um pouquinho mais formal, a gente vai é, avaliando né, conforme ele está nas aulas, porque ele é bem pequeno. Mas o que eu acredito realmente com relação a essa questão do latim e de outras áreas, né, que na maioria das vezes as pessoas acreditam que são assim, para crianças mais velhas e tal, é que A gente não tem que forçar as crianças né, a fazerem coisas que elas não querem. né? De repente, você dá um livro muito pesado, um conteúdo muito complicado, que você pode acabar colocando um peso que é muito grande nas costas da criança. Mas, por outro lado, a gente também não pode impedir as crianças de voarem. né? Tem crianças que têm interesse. Meu filho, por exemplo, tem interesse no latim. Ele gosta de latim. Então, não seria legal, na minha parte, também ficar impedindo, escondendo, proibindo que ele tivesse acesso a isso, sendo que a gente tem essa possibilidade, né? Então, claro, né, que vamos acompanhando, vamos vendo, mas é, as aulas são bem, bem divertidas mesmo. Então, é, convido vocês a conhecerem, só acessar lá o nosso site, na educaçãoclássica.com. você clica lá na Academia do domos tem lá também todas as informações sobre aulas de latim, tá bom? Bem, então, hoje nós vamos falar sobre esse... a estrutura não não tanto a estrutura prática, mas pensar um pouquinho mais na teoria e depois eu vou dar algumas sugestões de livros para vocês e vamos falar de história né? (risos) a gente pode dizer né, que dentro do método Charlotte Mason todo o currículo gira em torno da história, a história é esse pivô né, do currículo dessa, dessa educação e na prática, o que, que isso significa? Né? Significa que muitas outras áreas de estudo vão ser diretamente ligadas ao período histórico que a gente está estudando. Então, por exemplo, a apreciação musical, né? o estudo do compositor, aquele momento que você vai sentar para ouvir aquela música, estudar um pouquinho a biografia daquele, daquele, daquele compositor, a apreciação artística também, é, literatura, poesia, enfim... É, muito até dança por exemplo né se você tiver se você incluir dança também no seu currículo é interessante associar né cada uma dessas áreas ao período histórico que está sendo estudado e co- é como se tudo estivesse girando ali em torno disso tudo bem mas que período histórico deve ser então estudado no primeiro ano né então, isso aqui é um assunto bem interessante. Se a gente for pensar, voltando um pouquinho lá na nossa live de geografia, é, vocês vão lembrar que a gente falou da importância da geografia ao ar livre. A importância da criança começar a partir do concreto, né? assim como na matemática, começar a partir do concreto, começar a partir ali, numa né? caminhada, às vezes, no bairro. Quanta coisa ela não pode aprender de geografia, né? da sua geografia local. Então, da mesma forma, a gente vai começar também a história a partir do local em que a criança está, ou seja, no nosso caso, o Brasil. Isso é interessante a gente pensar, porque hoje em dia tem muitas propostas, né? tem gente que comenta e fala, não, a gente vai começar pela história antiga, lá dos gregos, dos romanos, ou não, a gente vai começar... É, pelo Gênesis, seguindo ali na, na linha da, da Sagrada Escritura, a gente vai começar desde a criação do mundo e vai seguindo por ali. Ou então outra pessoa pode ter uma outra linha, alguma outra sugestão, enfim. Né? Mas dentro dessa proposta que a gente vai falar aqui, é, a grande chave está em começar realmente na história inicial do lugar em que essa criança vive, né? E isso é importante, especialmente importante, se a gente for considerar que a a educação é essa ciência das relações. né? Aquilo que a gente ia falando anteriormente, lá naquela live sobre os livros vivos, lembra que eu falei que, até dando um exemplo um pouco de história também, naquele momento a gente usou esse exemplo, né? de que num livro hum, didático, assim como... Né, esses que a gente já conhece, né, que listam fatos e tudo, a gente teria a seguinte frase. É, Depois da guerra, o rei morreu e a rainha morreu. E num livro vivo de história, a gente já veria assim. É, Depois da guerra, o rei morreu e a rainha morreu de tristeza. E a partir desse elemento, que é o sentimento ali da rainha, a gente já conseguiria talvez visualizar aquela cena daquela rainha chorando. E a gente lembraria de alguma situação da nossa vida em que a gente chorou também porque a gente perdeu um ente querido, ou alguma outra coisa que a gente viveu, que teve alguma experiência parecida com aquilo ali. Então, a gente conseguiu estabelecer uma relação. Diferente do primeiro caso, né, em que você não consegue realmente estabelecer uma conexão com aquela personagem histórica que viveu, sei lá, séculos atrás. Você não é da família real, você não é rei, você não é rainha, não tem nada a ver, você não está numa guerra. Então, você lê ali aquele fato e ah, esquece, bola para frente, né como se nada tivesse acontecido. Diferente de quando você realmente é impactado por uma vida, né, por uma biografia daquela pessoa. A gente já vai falar também sobre biografia. Mas isso que eu queria falar com relação à conexão, porque é muito importante para a criança que ela consiga estabelecer conexões com aquilo que ela está aprendendo, né, que não seja simplesmente uma coisa ali solta, uma informação num livro. Então, aqui no Brasil, né, ela vai andar pelas ruas, e essas ruas têm nomes. E essas ruas têm nomes de personagens históricos. né? E ela vai caminhar por aqui, e isso vai ter grandes oportunidades para ela também de visitar lugares, talvez, né? em que aconteceram eventos históricos importantes, né? a criança poder pisar ali naquele lugar, tocar. Então, isso é muito significativo. né? E você começar também a partir do lugar em que a criança vive dá muitas oportunidades também né? nesse sentido. É, então dentro assim, né, dessa dessa proposta todas as crianças ao iniciarem né, lá no primeiro ano elas deveriam começar com essa história inicial ali do lugar em que elas vivem então isso no nosso caso eu fiquei pensando assim né, o que, que seria essa nossa história inicial porque é, no caso lá da Charlotte Mason ela vivia na Inglaterra né? então ela, ela, a, as crianças, elas tinham outro lugar, elas eram de outro lugar. A gente aqui no Brasil, qual seria a nossa história inicial? Algumas pessoas poderiam dizer ah, a história de Portugal, afinal, os portugueses né, contribuíram assim imensamente para a nossa formação, a nossa língua, a língua portuguesa, a, enfim, o, toda, toda a referência cristã né, que veio né, desse aporte da religião católica Que os portugueses trouxeram, toda a influência dos missionários também, enfim, tem realmente muito né, de de Portugal aqui, se a gente for dizer, né? Outras pessoas já poderiam dizer assim: não, se a gente vai falar da história né, do lugar que a gente está, a gente tem que falar em quem está aqui desde o início, do início do início, né? Antes dos portugueses chegarem. Então, a gente poderia começar com uma história né, pré-colonial e passar esse primeiro ano ali focando nos índios, né, em como que eles vivem, em como eles viviam, é, as histórias dos índios e tudo isso, o que também é super importante né? da gente realmente conhecer a nossa origem. Né? Só que, assim, se a gente for pensar, <risos> nós brasileiros, né, eu comecei a ficar pensando sobre isso, né, para que lado a gente vai, né? Nós brasileiros Não somos portugueses. E nós também não somos índios. (risos) Então, se é para a gente falar de nós mesmos, né, da origem do nosso povo, do povo brasileiro, não tem como a gente selecionar um recorte a Portugal ou um recorte índios. Então, o melhor momento que eu encontrei realmente, e que algumas outras famílias já têm feito isso também, é esse encontro dos portugueses com os índios, ou seja, a partir do descobrimento do Brasil. Então, é é quando a gente começa a existir, assim. Então, toda essa misturinha né, que realmente representa os brasileiros. Então, assim, eu comentei com vocês anteriormente, até na outra live, do Alvieri, né? Que é esse currículo que foi desenvolvido pelo Charles Mason Institute, que eles têm planos de aula, de várias matérias, enfim, eu, eu gosto bastante do material deles, claro que não dá para a gente usar exatamente aqui, porque, enfim, né, é... tudo que eles vão estudar lá é relacionado, assim, a mais América do Norte, então tudo você tem que adaptar e os livros que estão disponíveis em inglês a gente não tem acesso aqui tudo, mas vale a pena para que você tenha uma ideia, né? eu pelo menos me sinto bastante confortável assim quando eu consigo... É... Observar o que que outras pessoas têm feito, né? outras pessoas que têm mais experiência do que eu, que têm uma vivência maior, e ver como que aquela pessoa está fazendo, né? e de repente a gente adaptar para a nossa realidade. Então, como que no AVEL eles fazem? Eles. Ah, aqui, a Maria Beatriz falou que entrou e pegou que era gratuito, mas ainda não olhou com calma. Exatamente, eles têm duas semanas lá que estão gratuitas, acho que por causa desse período da pandemia. Mas eles têm também o o programa pago, né? Que é completo, assim, que é bem legal. Então, como que eles fazem lá, assim, né? Eles, justamente para seguir né, esse exemplo de de Charles Mason, tudo, eles fazem o seguinte, eles pegam né, os estudantes de todas as idades, de todos os anos, né, eles vão estudar o mesmo período histórico. Então, por exemplo... Os alunos lá né, do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, sétimo ano, oitavo, nono, primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, todo mundo vai estudar o mesmo período histórico. né? O que é engraçado, o que é interessante, se a gente for pensar, e bastante legal. Porque se você imagina que você tem vários filhos em casa, por exemplo, imagina se você tivesse que plantar bananeira para ensinar, sei lá, cinco períodos históricos diferentes ao mesmo tempo. Seria uma coisa confusa. Mas, então, como que eles fazem? Assim como nas escolas da Charlotte Mason mesmo, né, todo mundo ficava girando ali em torno do mesmo período histórico. Claro que com graus de aprofundamento diferentes. Afinal, né, vai de acordo com a maturidade. E acontecia uma rotação. Então, lá no Ovier, eles dividem assim. Então, tem o primeiro ciclo que vem... Agora eu não vou conseguir falar direitinho a data para vocês, não. Depois eu deixo direitinho lá no, no resumo. Mas eles dividem assim. É, tem o primeiro ciclo. que pega, por exemplo, é, do ano tal tá ou ano tal. Tá. Depois, depois eu vou colocar no blog quais são as datas certinhas. Porque agora eu não vou, não vou conseguir dizer assim com precisão. É, depois o ciclo 2... O ano tal, tá, o ano tal, tá, o ciclo 3 e assim até o, o ciclo 4. E depois do ciclo 4, o que, que eles fazem? Eles voltam para o ciclo 1 e vão vendo todos aqueles ciclos novamente, assim como se fazia nas escolas da Charlotte Mason, né? e com uma, um aprofundamento maior. Só que o que tem de interessante aqui, né, de diferente assim, para a gente nesse sentido, é que os alunos do primeiro ano não entravam nessa rotação. Então, mais importante aqui do que uma cronologia exata... Olha olha que interessante isso, né? Imagina que seu filho fosse entrar numa escola da Charlotte Mason e ele... Antes ele estudava em outra escola, sei lá. Ele começou a estudar lá esse ano e ele vai entrar lá não dando continuidade ao que ele estava estudando necessariamente na outra escola, mas ele vai entrar exatamente naquele período histórico que está sendo estudado por toda a escola. Olha que interessante, né? E sem essa preocupação de, ah, mas ele não viu o que aconteceu antes, né? E agora? Porque ele vai voltar a isso depois, né? É um ciclo. Ele vai passar de novo por todos aqueles períodos, mas sempre com a maturidade dele, né? Que vai avançando. O único grupo que não entra nessa rotação é precisamente o grupo do primeiro ano, que é esse que a gente está falando aqui hoje. Por quê? É muito importante que as crianças, né? Que estão ali no primeiro ano comecem com essa história inicial do seu país, né? do lugar em que elas vivem. Então, isso é tão importante que elas nem entravam na rotação, para vocês terem uma ideia. Então, pode ser que, imagina, você está na sua casa, você tem cinco filhos, e você tem uma criança que está no primeiro ano e os outros são mais velhos. Você vai fazer o mesmo período histórico com todos os outros mais velhos, mas o seu filho que está no primeiro ano vai ver lá o descobrimento do Brasil. né? Isso Tem que acontecer né, dentro dessa proposta. Depois, assim, isso também é muito bom se você for pensar logisticamente, né, Com famílias numerosas e tudo isso. Ah, Bárbara, mas não é importante a história antiga? Não é importante que eles estudem a história de Portugal, como você mesmo mencionou, afinal, né, Tem tanta influência portuguesa. Sim, é importante, é muito importante. E isso vai entrar, mas não no primeiro ano. Né? Então, aqui, a, a sugestão né, que a gente tem dentro dessa proposta de Charlotte Mason é que eles comecem ali, né, a partir do primeiro ano, com ali a história do, do descobrimento, no, no nosso caso, do descobrimento do Brasil e tudo, e eles vão continuar cronologicamente, seguindo ali os ciclos dos períodos históricos, até que quando eles estiverem ali por volta do quarto ano... né? eles vão começar a estudar também a história de um país vizinho. Vizinho não necessariamente no sentido territorial. No nosso caso, um país vizinho poderia ser Portugal, por conta da influência que Portugal tem na nossa cultura, na nossa vida, enfim, em tudo, né? na nossa história realmente. Então, a gente poderia estudar a história de Portugal a partir ali do quarto ano. É, então, a gente vai adicionando. No caso da Charlotte Mason, lá nas escolas dela, né, o que era adicionado era a França. E, enfim, que estava muito ali, né, entremeada com a história da, da Inglaterra. E depois, a gente vai adicionar também, lá por volta do quinto ano, a história antiga. Enfim, Egito, Grécia, Roma, tudo isso. Então, isso vai aparecer e e vai ter o seu lugar né, dentro do currículo, né, vai ser adicionado, mas em outro momento, mais para frente, quando as crianças estiverem mais velhas. Então, tem um trecho aqui que eu separei, que eu queria ler para vocês, que está lá no primeiro volume da Charlotte Mason, no Home Education, na página 280, ela diz o seguinte. O erro fatal está na noção de que ele deve aprender esboços ou uma edição infantil de toda a história da Inglaterra, ou de Roma, assim como na ideia de que deve cobrir geografia, de, de cobrir a geografia toda do, geografia do mundo todo, que ele, pelo contrário, possa demorar-se agradavelmente na história de um único homem, um curto período, até que ele pense os pensamentos daquele homem, até que esteja familiarizado com os costumes daquele período. Então, é interessante a gente pensar né, que mais do que entender plenamente uma uma linha do tempo, uma coisa minuciosamente detalhada no primeiro ano, o que a gente precisa realmente fazer com os nossos filhos é colocá-los em contato com pessoas que viveram naquela naquela época. né? Aquela pessoa de verdade que né, já morreu tudo, mas que viveu aquele período. Então tem um outro trecho aqui também, que ela vai dizer ainda na página 281, assim, a história inicial de uma nação é mais adequada ao estudo das crianças que seus registros posteriores. E aí ela vai dizer depois, nos primeiros anos, enquanto não há provas pela frente e as crianças podem ainda seguir um ritmo de lazer, deixe-as adquirir o espírito da história através da leitura de ao menos uma crônica antiga escrita por um homem que viu e aprendeu algo sobre o que ele mesmo escreveu e não ouviu de terceiros. Então, isso é interessante assim, a gente pensar. Olha, fontes primárias <risos> para crianças pequenas. E que coisa boa, né? Por quê? Porque ela vai dizer que esses livros antigos, eles são mais fáceis e mais agradáveis de ler do que muitas obras modernas de história hoje em dia. Por quê? porque os escritores desses livros, essas pessoas que estiveram lá, que pisaram naquele chão, que viram aquela gente, que tocaram naquela, naquelas coisas, né? Eles estavam um pouco se lixando para dignidade da história. Não, eles estavam ali é, falando sobre as coisas e assim inflamando, né, o seu coração com a história daquele evento maravilhoso que ele presenciou, aquelas coisas que ele estava vendo que fizeram ele ficar nossa o que é isso aqui? né? Então ele precisou escrever, ele precisou registrar, e isso faz com que os nossos filhos fiquem assim tão animados realmente, isso desperte o interesse deles. E ela vai dizer aqui né, que esse tipo de livro é exatamente aquilo que as crianças precisam né, para encontrar essas pessoas vivas que estão por trás desses livros de história. né? Porque as crianças não estão nem aí para é, progressos e estatutos e não sei o que não elas se importam com pessoas. Né? E aí ela vai dizer né, que a criança né, que aprendeu é, através de um só cronista né, nesse estilo aí tem uma, tem uma base tem uma, é, tem uma base realmente muito melhor do que se ele soubesse todas as datas, todos os nomes, todos os fatos, né? e tivesse memorizado aquilo ali simplesmente para uma prova. Porque a gente sabe, né? como eu falei anteriormente, quanta coisa a gente já não memorizou em aulas de história é, para botar na prova e depois a gente esqueceu tudo. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma conexão com aquelas pessoas. A gente simplesmente pegou uns fatos, processou e pff, cuspiu na prova. Né? E como eu falei para vocês antes, naquela live de livros vivos, né? O nosso cérebro ele não é um computador, ele não foi feito para processar dados, né? informações soltas, desconexas. Né? O ser humano ele é um contador de histórias. Então, é isso que nos anima, é isso que nos motiva, conhecer histórias, conhecer outras pessoas, a história dessas outras pessoas. Então, é por isso que a gente se lembra... É, de novela, <risos> de livros, de romance, assim, e a gente esquece várias outras informações que tecnicamente seriam muito mais úteis, só que não, não tem uma ressonância, assim, não ressoam no nosso coração. É, então, aí ela vai falar aqui também que os livros né, que, que têm que ser usados nesse, nesse primeiro ano, eles têm que ter uma qualidade literária né, alta, e aí ela vai dizer assim, que a criança de seis anos, né, ali no, no, no primeiro ano, ela é, assim, precisa que leiam para ela né, livros bem escritos, enfim, é, bem ilustrados e com uma quantidade ali grande de páginas até. Ela vai mencionar 40 páginas em um trimestre. Também isso aqui não dá para a gente levar, levar muito assim a ferro e fogo porque antigamente as coisas eram impressas de uma forma diferente, as páginas eram menores, enfim, não é bem assim, né? Então, a gente tem que adequar para a nossa realidade. Mas, o que é importante a gente entender daqui é que não são livros feitos para crianças, né? Não são livros no nível da criança. Então, vai ter uma pessoa, no caso aqui a professora, a mãe, a tutora, enfim, que vai ler para aquela criança, né? Lembra aquilo que a gente falava antes? Que a nossa capacidade de ouvir, né, quando alguém lê para a gente, e ir compreendendo, é muito maior do que a nossa própria capacidade de ir decodificando ali com a nossa própria leitura. né? Então, vai ter ali alguém que vai ler para essa criança esses livros, que são um pouco mais difíceis, mas que a criança pode compreender, e a criança vai ouvindo aquilo ali e vai narrando. né? Ela vai ouvir ali um parágrafo, ela vai dizer o que, que ela lembra daquele parágrafo, aquilo que ela ouviu. né? Cada passagem. Então, como é que funcionaria, funcionaria isso? Né? Você precisaria selecionar, então, o livro né? e organizar lá no seu ano. Vamos começar a lição aqui com a criança. O que a gente vai fazer? A gente vai sentar ali, vai relembrar aquilo que a gente viu anteriormente na outra lição. Né? Você pode mostrar, de repente, também uma figura, é, pensar numa pergunta, é, que prepare ali aquele terreno para o assunto do dia. Aí você também pode também pensar é, na leitura. Será que vai ter alguma palavra muito difícil, que de repente a criança não vai entender? Vale a pena ali resolver esse problema antes, assim, já explicar para a criança o significado daquela palavra, para que não fique parando durante a leitura, para tentar entender, para não cortar aquele fluxo né, de, de pensamento. E aí a gente vai ler a, o texto né, que está ali assinalado para o dia, depois vai é, pedir para a criança ler é, narrar né, para a gente dizer com suas próprias palavras aquilo que ela ouviu e pronto aí a criança pode também comentar falar é, enfim o que ela achou daquilo ali a gente pode aproveitar também para conversar sobre aquilo é, e pronto depois assim é, para os mais velhos a gente vai ter várias opções né, como o livro dos séculos Uma uma timelinezinha. Só que para os pequenininhos do do primeiro ano, né, eles ainda não têm a maturidade e nem essa visão do todo, de entender uma linha do tempo. Então, uma sugestão que eu vi no próprio Olavier, que eu achei muito legal, é para o primeiro ano eles simplesmente usarem fotos, né, imagens ali de pessoas que eles estão estudando, e sabe colocar aqueles, tipo, um varalzinho. É, com pregadores, fica até bonitinho assim para você decorar várias linhas dessas com as fotinhos penduradas ali na ordem que as crianças foram entrando em contato com aqueles personagens que eles foram aparecendo e também eu acrescentaria de repente colocar figuras, é, sei lá mostrando objetos daquela época tipo de construção de casa, sei lá, uma oca, por exemplo enfim então pode ser bem legal também Então, agora eu vou passar aqui para mostrar alguns livros que eu separei, que eu fui encontrando ao longo desse ano, né, conforme eu ia preparando. A Beatriz Bia falou, pessoas são mais interessantes e é o único modo possível de estabelecer conexões. Exatamente. O ser humano entra em contato com o humano. né? A gente faz conexão com outros humanos, não com dados. Então, tá. Então, assim... Lá desde o início, quando eu comecei a pensar e procurar alguma coisa nesse estilo né, que a gente foi falando aqui, deixa vida é né? um texto que não fosse escrito propriamente para criança, um cronista que tenha comentado sobre alguma coisa que ele mesmo viu, que ele mesmo ouviu, que ele teve aquela experiência que ele relatou sobre o descobrimento do Brasil. O que vem à mente? Falem aí para mim. Vamos lá, gente. Não me decepcionem. (risos) Vem alguma coisa na cabeça de vocês com essa descrição? Suelen falou Luzidas, Halley falou Índios, Beatriz, carta de peruvaz de caminha. Rafaela e a Beatriz acertaram. Gente, nada melhor, né? (risos) Só que o problema da carta de peruvaz de caminha é que você pensa no texto, né? Aí eu falei, tudo bem, né? Tem que ser um texto com alto valor literário, legal e tal. Até muita gente fala né, que esse texto aqui fundou a nossa literatura, tudo bem, mas a carta de vai de caminha tem um português muito difícil, assim, até pra gente. Porque, assim, várias palavras pouco usuais. E aí eu fiquei, puxa vida, né? Não vai dar para usar. Não vai dar para usar no original, o que eu vou fazer. Aí comecei a pesquisar, comecei a procurar. Vamos ver se eu acho uma outra versão da carta. Não sei. Aí eu achei uma versão infantil, é essa aqui. Com esses desenhos aqui que eu achei horrorosos. Coitado do índio, olha o nariz dele. <risos> que é do Tony Brandão. <risos> Chama Carta de Peruvais de Caminha para Crianças. Esse aqui. Só que isso já foge aquele anterior que a gente tinha acabado de falar, né? Para não ser uma coisa muito jogada para baixo, mas justamente para elevar o nível, né? Mas ainda assim, eu comprei por curiosidade para ver como que ele tinha adaptado o texto da carta. Então vou dar um exemplo para vocês. Olha que espetáculo a carta. Aqui tem uma foto da carta, tá vendo? E aqui ele segue. Não é a carta inteira, é, são alguns tre- trechos. E aí ele vai é, comentando. Então, por exemplo, aqui nesse início ele fala é, Senhor, eu sei que o Capitão Mori e outros capitães de nossa frota escreverão a vossa alteza contando sobre o descobrimento da nova terra. Mesmo assim, também escrevo, da melhor maneira que posso. Porém, sabendo que o farei bem pior do que todos os outros. e a minha incompetência seja vista como boa vontade acredite, vossa majestade, que tentarei ao máximo não aumentar ou diminuir nada apenas contar aquilo que vi o que já não será pouco não pretendo contar sobre os detalhes da navegação e do caminho, porque não saberei fazê-lo disso certamente os pilotos falarão aí vai, fala da partida, quando foi não sei o que e tal então, assim, uma linguagem ok né nada de muito elevado, mas também não é bobinho Agora, eu realmente não gostei das ilustrações, (risos) eu achei muito cara de charge, sabe, aquelas caricaturas, todo mundo tem um nariz enorme, o pobre do índio pelado feio, enfim. E aí ele vai contando, enfim, aí conta também do... Olha só esse desenho aqui, não parece coisa de caricatura? Pobre da Índia com o peito de fora. Eu achei muito ridículo, assim, as ilustrações desse livro. Mas eu achei interessante nesse sentido de ver como que ele conseguiu realmente adaptar a linguagem. De repente me inspirar, não sei, o que eu posso fazer, fiquei pensando e tal. Então tem aqui esse. Depois eu continuei pesquisando e eu encontrei uma outra versão que eu amei, de coração. Porque é um livro bonito. Vou mostrar aqui para vocês. Então, assim, realmente você... É... Porque você vai falar, pô, um documento fundacional, gente, do nosso país. Uma carta com esse valor. Joga num negócio desse aqui, né? Cai no conceito, não cai? Enfim. Então, <risos> aí eu, eu achei um livro que realmente é bonito. Tem uma edição bem cuidada. E não é uma versão escrita para crianças, mas não é o texto original. O que, que eles fizeram? Uma tradução para o português moderno. Olha que legal. E quem fez essa tradução para o português moderno foi o Ivo Barroso. Esse livrinho aqui, A Carta de Pero Vaz de Caminha, da editora SESI, São Paulo. SESI SP. Olha que bonito esse livro se eu consigo mostrar bem para vocês se a luz tá boa Não, pior aqui ó é... ele já abre aqui olha que bonito aqui você vê que é um material assim bem feito Tem aqui umas gravuras antigas, tá vendo? Um estilão bem bonito. Aí que vai explicar um pouquinho a história, né? Dessa tradução que eles fizeram, não sei o quê. Olha que bonito aqui. Eu achei esse livro um espetáculo. É... Tem umas gravuras... E o que é legal, esse livro aqui, então, ele ele tem a tradução, mas, ao mesmo tempo, ele mantém algumas palavras né, do original e ele coloca aqui embaixo uma nota de rodapé explicando o significado daquela palavra. Então, por exemplo, eu vou ler o mesmo trecho que eu li no outro aqui do Narigudo, né, que é assim, Senhor... Embora o capitão morde de vossa frota, bem como os demais capitães, venham noticiar a vossa alteza a descoberta desta nova terra, que a presente expedição achou, não deixarei também de vos informar sobre ela, da melhor maneira possível, ainda que, para bem contar e dizer, seja eu o pior a fazê-lo. Que vossa alteza, no entanto, possa ver nessa ignorância a minha boa vontade em não embelezar nem enfeiar aqui nada além do que vi e do que me pareceu. Quanto às Aí Aqui ele dá uma nota do que significa singradura? Vou voltar daqui daqui a pouco. E eu, quanto às singraduras e ocorrências da navegação, nenhum comentário faria a vossa alteza. Não só por não saber, mas porque os pilotos de certo se engarregarão disto. Então, aqui ele explica o que é singradura, Caminho percorrido por uma embarcação no período de 24 horas. Isso, a Bia falou que são gravuras e mapas da época. Muito legal, não é? Então, achei ótimo, porque é uma leitura... Tudo bem, não é uma leitura fácil, assim, mas também não é para ser, né? <risos> assim, é uma leitura que dá para a criança compreender. Eu, pelo menos, pensando no meu filho, eu acredito que vai funcionar super bem com ele. Claro que vai ter uma dúvida ou outra de vocabulário, mas nada que, ai, que atrapalhe. O me atrapalhando essa luz? <risos> que caiu. <risos> Enfim. Então, ele vai... E é muita coisa, muitos dados aqui, por exemplo. E para vocês terem uma ideia, é... aqui vem o texto, tá vendo? E aqui embaixo, gente, está embaçado. Isso aqui, o que é isso? Não dá para ver, não. Aqui vem o texto, tá vendo? E aqui as notas com o vocabulário. Aqui, por exemplo, aqui ele vai falar que eles, é... e assim seguimos nosso caminho pelo mar afora até toparmos no dia 21 de abril, terça-feira, das oitavas de Páscoa. Aí explica o que é oitavas de Páscoa. Espaço de oito dias consagrados a uma festa religiosa. Com sinais de terra estando a ilha, segundo os pilotos, a uma distância de 660 ou 670 legos, esses sinais eram uma grande quantidade de ervas, aqui os navegantes chamam de botelho. Aí explica que o botelho é uma alga marinha, sargaço. Bem como outras aqui dão o nome de rabo de asno. Rabo de asno é uma outra planta marinha, também conhecida como erva pinheira. Aí vai, na na quarta-feira que se seguiu, vimos umas aves que são chamadas de furabuchos. Aí tem aqui a nota, ave aquática, também conhecida como virabucho e xireta. Aí o sete. Nesse mesmo dia, na hora das vésperas, avistamos terra. Aí explica o que é vésperas, orações que se pronunciam entre as 15 horas e o ponto sol. Enfim, então, claro que não é toda a página que tem tanta palavra assim difícil. Tem outras que nem tem nenhuma nota, como aqui, por exemplo. Né? É, então, assim, eu li toda essa versão, gostei muito. Tem pouquíssimas coisas que eu omitiria aqui, né, numa leitura em voz alta, porque a própria Charlotte Mason também indicava, né? Se você vai ler um texto e você se depara com alguma coisa inconveniente para a criança você pula aquilo ali, você omite, né? Então, aqui, por exemplo, tem umas partes que vai falar, todo mundo sabe, né? Das vergonhas, das índias e tudo isso. Umas coisas que têm um tom mais sensual que a gente pode cortar, né? Que não, não vem ao caso e a história não perde nada com isso também. Mas é muito pouco comparado, assim, sei lá, é bem pouquinho. Então, É isso. E aqui no final tem o crédito das imagens. Depois, se você quiser, você pode procurar as imagens todas e tal. Termina também com essa folha bonitona. Então, eu achei, assim, um espetáculo. É, assim, tudo que eu procurar. Então, amei esse livro aqui. Então, recomendo muito. Comprei na Amazon. Vou deixar o link lá também no blog. E comprando pelo nosso link, vocês nos ajudam a continuar esse trabalho. Via perguntando se eu pretendo trabalhar a carta inteira ou parte. Pretendo trabalhar a carta inteira. Mas omitindo esses esses detalhes, assim, né? Mais inadequados para a idade, assim. Isso que eu eu estava comentando antes. Isso é o que eu pretendo fazer. Depois, acho que vale a pena eu fazer também a live no final do ano que vem, contando como foi. (risos) Mas é o que eu pretendo. Então, acho que está bem dentro daquilo ali. E... Não perde assim a continuidade, né? de você seguir realmente. Ainda nesse mesmo sentido, tem outros livros aqui para indicar para vocês. É... Tem esse livro aqui, que se chama Diário de Navegação: Pedro Lopes e a Expedição de Martim Afonso de Souza, 1530-1532. Então, é nesse mesmo período histórico. É um livro bem grande, grosso, é aquele livro assim estilo colecionador, né? Que vem até a... essa é uma capa fake, a capa mesmo tá aqui dentro, <risos> enfim, para proteger o livro, tudo bonitinho. Então esse livro aqui, é... vou ler para vocês a descrição que está aqui na contracapa, uma das mais antigas fontes para o conhecimento do Brasil foi produto de uma verdadeira epopeia, a expedição de Martim Afonso de Souza e de seu irmão Pedro Lopes de Souza ao Brasil e ao Rio da Prata, de 1530 a 1532. Com suas caravelas, naus e bergantins, eles exploraram nossa costa, guerrearam franceses e deram o primeiro passo para a colonização do país. O leitor que embarcar nessa fascinante jornada ao lado da tripulação comandada pelos irmãos portugueses, encontrará combates navais, tribos indígenas, muitas aventuras e maravilhas de nosso litoral, tal como era há 500 anos. Enfim. Então, aqui é um um diário de navegação, realmente, né? desses irmãos que vieram para cá. Só que, na verdade, o diário em si é só no no finalzinho. Vou mostrar para vocês aqui. Esse não é um livro para crianças, se vê claro, né? É a partir daqui... E vem o diário mesmo. Só tudo isso aqui pula. (risos) Aqui é o diário. (risos) No finalzinho. Ele vai contando aqui. E está em português arcaico. Aqui o diário no finalzinho. Isso vai dar para ver? Acho que não. Né? Mas até a forma de, de escrever e tal... Então vem assim o dia da semana e o que, que eles fizeram aqui. Bem resumido assim, né? por exemplo. É... Domingo 4 do dito mês no quarto d'Alva. Se nos fez o vento norte com ele fizemos o mesmo caminho do sudoeste. Segunda-feira 5 do dito mês ao meio-dia. Tomei o sol em 36 graus e dois terços. demorava mil cabo de São Vicente a leste e a quarta do nordeste. Enfim. É bem técnico assim. No sentido de... Sim, realmente é um diário de navegação. Né? Não é, é que nem a carta de, de Pedro de caminho. Mas tem muita coisa interessante que dá para aproveitar aqui nesse livro. Porque anteriormente eles pegam né, esse diário e dividem assim, em vários trechinhos curtos e mostram vários mapas. Olha aqui. Aqui vai mostrar toda a rota que eles fizeram. Nesse daqui mais Eles passaram por eh, Ilha Bela, Ilha Grande, foram para o Rio. Aí tem muita coisa. Aí tem umas ilustrações aqui também dos índios. E uma descrição também enfim, do que eles viram. Eu não, não li ainda esse aqui todo. Mas é uma referência interessante por se tratar desse mesmo período histórico. Então, fica também como recomendação para quem quiser aprofundar. Além desse aqui, também tenho é, esse outro livro. Vou mostrar para vocês aqui. Uhum. Que é As Mais Belas Histórias da História do Brasil, do Viriato Correia. Tá vendo? Alguns de vocês talvez já conheçam esse livro. Esse é um livro que é escrito para criança, tá? Mas é muito bom. (risos) Então, assim, mesmo no sentido do valor literário dele, não é uma historinha para criança no sentido boba, assim. E ele realmente empolga e cativa a leitura. Então, aqui, e eu gostei também muito das ilustrações desse livro, vou mostrar aqui também para vocês que bacana. As mais belas histórias da história do Brasil. Esse livro também é tranquilo de comprar na Amazon, não está fora de publicação. Então aqui ele vai contar, tem tem alguns contos, tem A Descoberta do Brasil, A Árvore que nos deu o nome, Caramuru, Sua Excelência o Açúcar. E depois tem algumas palavras sobre a vida do autor. Então, aqui, principalmente quando ele vai falar do Karamuru, muito legal no sentido de biografia, né? Porque aquilo que a gente estava tratando anteriormente é sobre a importância de entrar em contato com pessoas. Então, aqui vai falar do Karamuru, né? que existiu realmente, ele vai falar da vida dele, de como que foi a experiência quando ele chegou aqui, que prenderam ele, enfim, que depois... É... É, trataram ele como se ele fosse um deus né? quando ele foi dar um tiro lá para matar um pássaro enfim e nunca tinham visto né aquela coisa né e enfim é bem bem legal é... as ilustrações são bem ricas também depois é... aliás também falando sobre biografia eu não tenho aqui um livro para mostrar para vocês mas eu vou deixar linkado também Olha a ilustração. Vou deixar linkado também lá no blog. Um livro muito bom que eu li, de São José de Anchieta. O nome é São José de Anchieta, O Apóstolo do Brasil. O autor é Charles, Charles Sainte-Foy, eu acho. É um francês. Não sei se eu estou pronunciando errado. É um livro que é para adulto, né? não é infantil, mas é ele conta as coisas de uma forma muito viva, assim, né? muito apaixonada. Então dá para o pai e para a mãe lerem ali alguma história e, de repente, contarem para o filho é, com as próprias palavras ou selecionarem ali de alguma forma, porque eu não encontrei nenhuma biografia assim, mais adequada para a faixa etária né? de São José de Anchieta. E eu acho fundamental também incluir ele nesse, nesse período histórico por toda a questão dos missionários, né? e de realmente falar né, da razão pela qual esses homens vieram para cá. Porque tem até um outro livro também muito bom, que eu deixo como dica para os pais assim que quiserem aprofundar, não é para ler é para as crianças, que chamam... é Brasil 500 Anos, acho que é isso, que é da editora Quadrante, é, e que ele vai falar, é um livro fininho, bem pequenininho, e que ele vai contar sobre a, a, as missões né, aqui no Brasil. Porque muita gente tem essa ideia meio doida, assim, né? De que, ah, não, porque é, os portugueses só queriam vir para cá por causa do ouro, para explorar os índios, por causa de dinheiro, não sei o quê. Só que as pessoas esquecem dos missionários. É verdade que talvez, né? É... Claro, tinha muita gente ruim naquela época, assim como tem muita gente ruim hoje em dia também. Né? Tem português ruim, assim como tem índio ruim. E tem gente ruim em todo lugar. Enfim, sempre teve, sempre vai ter, infelizmente. Né? Mas é, o jeito que as pessoas colocam, às vezes parece que os índios eram assim, uns anjos de, vestidos com penas. às <risos> vezes de asas, eles tinham as penas coloridas. E os portugueses eram assim, uns destruidores, uns arrogantes. Quando, na verdade... Nossa, os portugueses também contribuíram muito. Né? Se você for ver... É, os índios ensinaram os portugueses a tomar banho todo dia, é verdade. Mas os portugueses também trouxeram conhecimento, né, enfim, que, de toda a civilização ocidental, de, gente, como fazer uma ponte. de <risos> Coisas básicas, assim, né, que aqui né, não se sabia. Enfim, o, o, os índios ainda né, estavam lá na, na, com aquelas ferramentas de, de pedra, enfim, aquelas lanças, tudo muito rudimentar. E os portugueses trouxeram um conhecimento de séculos para cá. Também ensinaram muita coisa. Enfim, foi realmente um intercâmbio. Por isso que eu não, não digo, né, que a gente aqui, ó, a Beatriz já me ajudou. Brasil 500 anos, autor Evandro Faustino. Muito recomendado, finíssimo e assim você lê num ritmo muito bom. O, o autor escreve muito bem, é contagiante é... Então, assim, nós não somos nem índios nem portugueses. Nós né? somos frutos desse intercâmbio. Então, é muito legal ler também essa perspectiva, principalmente quando a gente fala dos missionários, ele comenta lá nesse, nesse livro, você imagina né? se alguém fosse ter uma conversa com um missionário, como é que seria? É, tem tempo que eu li o livro, então não, não é exatamente assim a conversa, né? mas imagina, é, ah, olha, você não quer ir comigo ali? Encontraram uma terra nova lá no, no meio do Oceano Atlântico? É, tem muito ouro, você pode voltar rico e tal, não sei o que. E aí a pessoa, ela teria que aceitar fazer uma viagem dessa, que, na verdade, primeiro que já era difícil chegar até aqui, porque era muito longe e tinha assaltos de piratas também, né? No meio do caminho, né? Enfim, que matavam né, as pessoas. Além dos próprios perigos do mar, também tinha perigo de outras pessoas que você podia encontrar no meio do caminho. Além disso, quando você chegasse aqui, a a chance de você ser morto pelos índios também era muito grande, né? seja por uma tribo canibal ou por outra tribo que, por alguma razão, se sentisse ameaçada, enfim. E você fazer tudo isso para ganhar dinheiro, tudo bem, pode ser que alguém resolvesse, falasse, não, ainda quero. Mas se você fosse um missionário ainda por cima tivesse voto de pobreza e você não fosse ficar rico de qualquer jeito, <risos> porque você nem podia ficar rico e nem queria ficar rico, não teria o menor sentido. Então, só realmente pelo amor, só fazer isso realmente... É para levar aquela mensagem né, que eles tinham no peito e para converter as almas, para realmente levar a mensagem de Cristo. E foi para isso que eles vieram: não foi para ganhar dinheiro, não foi para conquistar poder. Poder de quê, gente? <risos> Enfim. Então, é, isso mostra assim, uma realidade muito legal e ajuda a ter essa compreensão do, desse período. Então, eu recomendo bastante também que se trabalhe essa figura de é São José de Anchieta. Eu vou deixar lá linkado essa biografia. Embora seja para adultos, tem muitas histórias interessantes que as crianças podem aproveitar. É... Então, isso. Esse aqui das belas histórias do Brasil, Deixa eu, eu queria ler algum trechinho para vocês, para vocês terem uma ideia. Né? É... Deixa eu pegar aqui. De quando eles encontram os índios pela primeira vez. Hum, hum. Aqui é um, é, aqui ele vai contar a história do descobrimento do Brasil é, a partir da perspectiva de, da perspectiva de um menino que estava lá no navio junto e tal, é, ajudando, enfim, trabalhando. É, aí Ele fala: assim, mar e céu, céu e mar, céu distante, hora azul, hora negro, mar ali aos é nossos pés, hora manso, hora zangado, hora murmurando, hora rugindo. E isso durante mais de um mês. Os navios cada vez mais longe da terra. Cada vez mais pelo mar adentro. Tinha essa impressão de que se estava caminhando para o fim do mundo. Eu pensava com os meus botões. Os pilotos erraram a rota. E cheguei a dizer isso a um companheiro acostumado a longas viagens. Ele explicou-me por que nos metíamos tanto pelo oceano adentro. É que nas costas da África, nas proximidades da praia, não havia bom vento para se viajar. E assim, hora a hora... Mas íamos entrando pelo mar alto. Um dia estava eu na morada do navio quando vi ervas boiando sobre as águas. Eu tinha ouvido contar que, que as ervas eram um dos meios de os gigantes e monstros do oceano liquidarem os navegadores. Espalhavam tal porção delas pelas águas que os navios encalhavam e não podiam navegar. Eu queria ver países novos, povos diferentes, mas não queria ficar encalhado no meio do mar até morrer de fome ou ser comido por um gigante. Palavra, fiquei com medo. Fiquei com medo e chamei a atenção do companheiro que estava ao meu lado. Este chamou a atenção do mestre. O mestre chamou a atenção do comandante. Os velhos marinheiros não tiveram medo nenhum. Conheciam de sobra aquelas ervas. Você não imagina a alegria que naquele momento se espalhou no pessoal de bordo. É que os botelhos e os rabos d'asno, assim se chamavam as ervas, ao aparecerem sobre as águas, anunciavam sempre terra próxima. Devíamos estar perto de terra. Não tiramos mais os olhos do horizonte. Enfim, aí vai contar que eles chegaram na terra e tal. E aí vai contar do do dia seguinte. Quando eles encontram os índios e tal. Acho que já deu para ter uma ideia, né? Achei bem legal. Beatriz perguntando, Lusíadas você usa para entender as motivações portuguesas? Então, não pretendo usar Lusíadas no primeiro ano. Eu acho que os Lusíadas, ele pode ser muito legal dentro daquele contexto de história de Portugal, né, que eu falei, que vai aparecer lá a partir do quarto ano, né, com as crianças já um pouquinho mais velhas e tudo. Eu ainda estou pensando se talvez eu entre um pouquinho com Lusíadas antes disso, com alguma outra versão adaptada. Eu vi que o João de Barros tem uma versão em prosa dos Lusíadas só que eu não consegui comprar ainda, né? Aqui no Brasil, não consigo achar. E, enfim, para importar de Portugal está bem caro, é complicado. Então, eu estou pensando em talvez é, usar como leitura livre, assim, para já ir familiarizando com os personagens, com aquele contexto, para depois pegar o texto mais né, denso quando eles já estiverem lá pro, no quarto ano, tudo isso. É, ainda dentro dessa mesma, dessa mesma ideia de leitura livre, eu comprei um outro livro aqui, aproveitando isso que você falou, que eu ainda não li. Mas, assim, eu li um pouquinho, assim, né, bem no início, e gostei do estilo da narrativa. Realmente faz você entrar na história. Então, não li tudo ainda, não posso dar um parecer assim definitivo. É, Aline falou que tem e-book do João de Barros na Amazon. Dos Lusíadas. Olha só. Então, eu acho que eu tô confundida. Eu acho que o João de Barros, ele também tem um do Caramuru. Então, eu acho que o que eu não achei foi o do Caramuru. Que era o que eu queria e tava procurando para já começar. Ah, legal. Então, ótimo. Já vale a pena. Quando eu for, Já posso também ver o do... Ó, R$23,00. <risos> Obrigada, Aline. Então, outro livro que eu também comprei e que eu ainda quero ler... Esse aqui chama As Caravelas de Cristo, de Gil, eh, Gilbert Renault. Acho que é assim que fala. É, e, e tem a ver com isso que eu estava falando anteriormente, que aqui na contracapa diz assim. Em outubro de 1992, foi organizado um congresso em Buenos Aires para comemorar os 500 anos de da evangelização das Américas. Naquela ocasião, um elenco de professores, sacerdotes e filósofos de língua espanhola teve a oportunidade de se apresentar diante de um grande número de assistentes. Apenas um deles falava português. Era um professor brasileiro que chocou os portugueses e brasileiros presentes ao afirmar que as navegações portuguesas visavam sempre o comércio e o ouro, enquanto as espanholas tinham por fim levar o evangelho aos povos indígenas. Ninguém teve a coragem de rebater tamanho erro. Ao publicar As Caravelas de Cristo, do francês Gilbert Renaud, a editora permanência restabelece a verdade com um texto histórico, baseado num conjunto de crônicas da época e de estudos posteriores, que conta a maravilhosa saga dos nossos irmãos lusitanos nas descobertas da costa africana e na chegada de Vasco da Gama às Índias. Então, esse aqui é um livro que vai falar, realmente, é, sobre as navegações. Ele não vai falar de Brasil aqui, pelo que eu entendi, mas vai falar realmente desse ímpeto missionário que motivava os portugueses. Né? Vai falar da, de Vasco da Gama, de tudo isso. Então, esse aqui... É... Eu ainda não li, mas eu comprei justamente porque se trata desse mesmo período histórico e tudo. Então, eu ainda vou avaliar, mas talvez entre aí como uma leitura livre, né? para conhecer um pouco mais das motivações portuguesas, que foi o é... que a Bia comentou ali em cima. E, por outro lado, ainda nesse contexto de leitura livre, eu tenho um outro livro aqui também. Assim, Quando eu falo de leitura livre, o que eu quero dizer é... São leituras que a gente vai fazer às vezes de tarde, às vezes no início da noite, para ler, né? para conhecer a história, mas que não vão fazer parte do currículo formal, do tipo narração. né? Não vão entrar naquela estrutura de leitura, narração, recapitular na próxima aula, e depois quando a gente fizer uma avaliação, não vou cobrar esse conteúdo aqui da leitura livre, é isso que eu estou querendo dizer. Mas que realmente enriquece muito a compreensão do todo. Já falei desse aqui dos portugueses, que eu ainda não li todo, então não sei. né? Eu tenho um aqui que conta sobre os índios. Até quando eu estava pesquisando lá, né, nesses currículos americanos, alguns deles recomendam um livrinho chamado The Book of Indians, que comenta lendas, histórias dos índios. Eu encontrei, encontrei algo relativamente parecido aqui, e se chama Contos dos Meninos Índios, de Hernani Donato, esse aqui. A capa é feia, <risos> mas não julgue o livro pela capa. As ilustrações dentro são bonitas, eu achei. Pelo menos. Tá vendo? Tem uma bonitinha aqui no início dos meninos, deixa eu mostrar não dá para ver direito não. Esse livro aqui, ele foi é, assim meio que compilado na verdade, né? Pelo que eu entendi, o autor, esse Hernani Donato, ele estudou bastante essas tradições dos índios. Várias tribos diferentes. E aqui nesse livro, a gente vai encontrar lendas de várias tribos diferentes. E é como é engraçado, quando a gente vai lendo, é como se você estivesse lendo um conto de fadas. E a gente vê que realmente essa natureza do conto de fadas, né, esse estilo né, de de contar a história, é uma coisa bastante universal e que atravessa as culturas. Então, e o interessante desses aqui é que eles são muito brasileiros, então mencionam animais é, muito brasileiros, né? mencionam as nossas florestas, o tipo de planta que a gente tem, o tipo de árvore que a gente tem, enfim. É diferente de quando a gente vai ler, por exemplo, um conto desses mais é, Euro... Nesses contos europeus, tipo dos irmãos Green ou Andersen né? mesmo, que são ótimos, né? são maravilhosos, mas, literalmente, contos maravilhosos. Mas, é, muitas vezes, tem uma... É, assim uma, é, As descrições dos lugares e das pessoas, às vezes, são coisas que a gente não está muito acostumado, realmente. né? E aqui, não. Esse aqui fala dos animais que tem na nossa terra, do tipo de árvore e tudo. E, além disso, é uma forma também da gente entender um pouco mais sobre os costumes e os modos de vida dos índios a partir da sua própria tradição. É, contos dos Meninos Índios. Esse aqui eu também não li todo ainda, eu já li alguns contos. O meu filho adorou. Então, eu acho que isso já, por si só, é uma coisa que recomenda muito o livro, no sentido de que é um, um texto que é, a gente faz a leitura em voz alta, né? Então, assim, não fica olhando gravura e tal, é realmente mais o texto mesmo. E ele fica ali empolgadíssimo, não esperando o que vai acontecer. Quer ouvir várias vezes o mesmo conto? É, o que ele gosta mais aqui é o Aventuras de um Menino Perdido. Que é o primeiro conto, acho. É. Enfim, são, são historinhas simples. É, claro que é bom ter uma leitura prévia antes de ler para a criança, né? Como eu falei, não li tudo ainda, então pode ser que tenha alguma coisa que não seja boa. Mas, no geral, fiquei muito bem impressionada com esse livro aqui. Contos dos Meninos Índios. Ainda falando sobre índio, eu também tenho esse outro livro aqui, que não é que seja necessariamente para a gente trabalhar com a criança, mas talvez sim uma página ou outra, alguma figura, para entender alguma coisa mais né, dos costumes, da... modo de vida deles, que é esse livro aqui, ó, Os Índios do Brasil, da coleção Povos do Passado, que é do Hernani Donato, que é o mesmo autor do Contos dos Meninos Índios, que ele vai contar aqui sobre os índios de uma forma geral, assim, ó, mitos, alimentação, pintura do corpo, a família deles, como que se organizava a aldeia, é, enfim, vocabulário pesca, tudo, ele vai, vai dar assim, um panorama geral do índio, dos objetos que eles usavam, enfim, do, do que, que eles acreditavam, né? É um livro mais informativo assim, né? Mas que pode ser interessante para explicar algum aspecto, por exemplo, aqui como que era a Oca, tá vendo? durava até cinco anos. Ele vai falar da família, da juventude. E tem uma... gravura que mostra a embarcação deles aqui. Tá vendo? Então, assim, é interessante também. Depois, é, eu comprei esses outros dois livros aqui, que esses aqui são infantizinhos mesmo, tá? Para criancinha, com ilustraçãozinha, livrinho curtinho e tal. Mas que eu achei interessante para realmente é, mostrar um pouco mais sobre esse período histórico porque as crianças se encantam também com ilustrações e acham bonito, acham legal. O primeiro é esse aqui, Cabral. Eu vi a indicação desse aqui na, no perfil da em da Enquique. Tem o currículo Caminho Vivo. Inclusive, eu recomendo que vocês visitem lá também. Tem muita dica boa. É da coleção Saga de Heróis, do Walter Vettilo. Ilustrações de Eduardo Vetti. Aqui vai contar sobre Cabral. Ilustrações, achei bonitas. Texto bem curtinho. Vai falar da partida dele aqui de Portugal. Aqui o Cabral. Aqui as caravelas. As calmarias, a volta ao mar, a chegada às terras brasileiras, o primeiro encontro. Aquele chegando lá de barquinho, Para ter o primeiro contato com os índios. Está vendo? A primeira missa. Cruzeiro do Sul, enfim. Então, esse livrinho aqui é interessante dentro dessa perspectiva biográfica né, de uma pessoa aqui, que é o Cabral. E outro livrinho também que é bonitinho nesse sentido é o Terra Vista que é um livrinho até que ele vem com uma uma caravela para montar. Que eu perdi minha caravela. <risos> eu não consigo mostrar para vocês. A gente estava montando, aí a gente se mudou, perdeu a caravela. Mais vem uma caravela de papel para montar. É... Tem algumas ilustrações também. E mostrar um pouquinho aqui por dentro. Aqui ele vai contar um pouco da vida, assim. É... Ele vai falar um pouquinho de Portugal, como que era naquela época. Né, que, até para explicar um pouquinho né, a, a questão da navegação, vou ler para vocês, vocês terem uma ideia. É, aqui o um trechinho que ela fala disso. Naquele tempo não havia geladeira. Para conversar... conversar. Para conservar os alimentos, as pessoas usavam sal e também alguns temperos, chamados de especiarias. Essas especiarias eram extraídas de certas plantas. Além de conservar, davam um gosto muito bom à comida. Elas são usadas até hoje, sabia? Quem não conhece pimenta, cravo e canela. E que vai falar né, que... Bom, enfim, né, tinha todo esse fundo né, de comércio também, nas navegações, né, que eles queriam comprar é, lá as especiarias, né, nas Índias e tudo. Então, explica um pouquinho o que é esse negócio de especiaria, por exemplo. Ele vai falar também que o pessoal tinha muito medo dos monstros marinhos que eles achavam que existiam, no mar. Ah, o autor desse aqui é, são três, Beatriz Elizabeth e Ruy Terceiro Ribeiro, com ilustrações de João Guilherme C. Ribeiro. A Carol está perguntando. E é que vai falar que essas, essas plantas, né, que eram usadas como especiarias, não nasciam em Portugal, que elas vinham das Índias, num lugar distante, eles tinham que ir até lá e tal. E aí que vai falar né de de Dom João, rei de Portugal, que teve um filho chamado Henrique, que apreciava muito o trabalho dos pescadores nos seus barquinhos. Ele pensou assim, ora, ora, se nós portugueses não podemos crescer pela terra, então vamos crescer pelo mar. Então ele foi, enfim, deu todo aquele incentivo lá da escola de Sagres, né dos navegadores e tudo. E aí... Deu todo aquele impulso, né? Para as navegações. Então, ele conta toda uma, uma coisa anterior, assim, realmente. Vem nesse estilo historinha, tudo. Aí vai falar aqui também do tratado de Tordesilhas entre Portugal e Espanha. Tem uma forma que as crianças consigam entender, né? É... Enfim. E aí, enfim, aí explica e depois... Aí vai explicar né, do porquê que eles foram para o Brasil. Né? Tem toda essa parte anterior. E aí depois chega no Brasil e tem os índiozinhos. Também é um, um tipo de ilustração assim, mais infantilizada. Eu também achei desnecessário, assim a forma como eles representaram também os índios pelados, assim, chamando assim, muita atenção. Eu achei para as curvas assim, das índias e tal. É, em contrapartida daquele outro do, que eu falei do narigudo, que os índios estão todos feios, essa aqui já fica uma coisa meio sensualizada, assim. Tá vendo? Então, também achei meio desnecessário. Então, tem essa parte negativa. É, mostra aqui também o caminho escrevendo a carta. Nesse, aqui nessa página. vendo? Tá vendo? E no final tem vários detalhes importantes que ele explica, por exemplo, o que é uma nau, caravela, o que é um astrolábio. Mostra aqui uma cena em que eles estão medindo a a velocidade da navegação, navegação, a velocidade da embarcação com um instrumento chamado barquinha, que aparece aqui na página 24. Eles jogam uma corda com uns nós para ver... Como é que é? Hum. Que barquinha? Servia para saber a velocidade do barco. Uma linha com nós, a distâncias certas, tinha um pedaço de madeira chumbada na ponta. O marujo jogava a ponta no mar e media quantos nós passavam por sua mão durante um certo tempo. Medindo com uma ampulheta. Por essa tradição, até hoje a velocidade dos navios é medida em nós. É exatamente isso que os dois marujos estão fazendo na página 24. Está com a ampulheta na mão, ajuda o outro que lança a linha. Então essa informação está aqui no glossário. E se você volta na página 24, realmente eles estão fazendo isso aqui. Jogando a tal da da linha. É ruim que eu aproximo o livro e fique embaçado, né? Enfim. Ele aponta para várias outras coisas também. Por exemplo, mostra aqui na página 27 tem uma pena de escrever. Chama atenção para a bússola que aparece na página 15. O astrolábio na outra página também. E nessa mesma coleção também tem outros livros. Vocês encontram também. Faço lá na Amazon. Muito bem. Além desses, eu também comprei outros dois livros. Que eu vou usar um um pouco assim para estudo. Meu... É, eu não vou usar necessariamente para a narração do Bernardo, não agora. Talvez mais para frente, quando a gente voltar né, na rotação, aí, como eu falei para vocês. É, que São esses livros aqui do Eduardo Bueno, A Viagem do Descobrimento e Brasil Terra Vista, Aventura Ilustrada do Descobrimento. Esse aqui eu vi a indicação pela primeira vez no blog da Jessica Hellman. Compartilhando conhecimento, isso. Não, é. Enfim, vocês sabem, vocês conhecem. E eu gostei muito da forma como ele começa e realmente, assim, cativa de um jeito, assim, impressionante, né? Você vê como realmente a pessoa que sabe ser um bom contador de histórias começa um livro, né? Então, eu queria ler para vocês um trecho desse aqui. Eu deixo também um alerta, né, Que eu não li ainda esses livros todos. Esse aqui do do Eduardo Bueno, então... Eu não sei se tem alguma parte que não é boa. Mas, a princípio, eu achei bem legal essa forma como ele começa aqui. E dizem que uma boa forma de você saber se um livro é vivo ou não é você pegar a primeira página e ler e ver se você tem vontade de continuar lendo. Então, aqui ele diz assim. O morro final da Páscoa. Esse é esse aqui, tá? Viagem de descobrimento. Como tapetes flutuantes, elas surgiram de repente, em muita quantidade balançando nas águas translúcidas de um mar que refletia as cores do entardecer. Os marujos as reconheceram de imediato, antes que sumissem no horizonte. Chamavam-se botelhos as grandes algas que dançavam agrupadas nas ondulações formadas pelo avanço da frota imponente. Pouco mais tarde, tarde, mas ainda antes que a escuridão baixasse sobre a amplitude do oceano, outra espécie de planta marinha iria lamber o o casco das naves, alimentando a expectativa e desafiando desafiando os conhecimentos daqueles homens temerários o bastante para navegar por águas desconhecidas desta vez eram rabos de asno um emaranhado de ervas felpudas que nascem pelos penedos do mar para marinheiros experimentados sua presença era sinal claro da proximidade da terra então você vê assim né que bonito assim o jeito que ele fala a Bia está falando que o Eduardo Bueno traz dados históricos corretos é, eu já eu fiquei impressionada porque ele cita é, os historiadores bem né, famosos, bem sérios. Ele não fica assim, citando porcaria, não. Ele comenta aqui até do. Como é que é mesmo o nome dele? Deixa eu ver aqui se tem aqui citado tá direitinho. Uma das fontes que ele usa. Aqui também é ressaltar, não não é fonte primária o Eduardo Bueno, né? Mas é, ele usa também historiadores bem sérios. Aqui. Capistrano de Abreu. Esqueci, não tô achando aqui, mas eu lembrei o nome dele. Então, ele cita Capistrano, Capistrano de Abreu nome, gente. Me, me ajuda. Será que eu tô errando o nome? Não, né? Vocês sabem que eu não sou. Isso, Capistrano de Abreu. Então que é um dos grandes nomes né, da história. E o Eduardo Bueno, eu já vi ele citando, realmente como uma das fontes que ele usa para falar de descobrimento. E o legal também desse aqui, é que ele tem umas colunas na lateral, vendo em que ele vai falar. Aqui tem tem o o furabucho, que é essa ave aqui. Então ele tem essa algumas imagens que ele insere aqui também no livro e tudo, enfim. Então achei bem interessante nesse sentido. Talvez para quando ele, o Bernardo voltar na rotação aí tiver um pouquinho mais velho, porque por hora acho que já tem muita coisa <risos> que eu já falei para vocês aqui. Também não dá para a gente sobrecarregar a pobre da criança. Então é isso. Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu falo mais do que eu imaginei que eu fosse falar. Eu acabo ficando tempo demais nessas lives. Mas eu espero que tenha ajudado, né? O objetivo aqui não foi esgotar o assunto, mas realmente compartilhar com vocês algumas sugestões de livros que eu fui encontrando ao longo desse ano e comentar um pouquinho dessas minhas escolhas aí para 2021, o que eu tenho pensado em fazer por aqui. Maria Beatriz perguntou qual o outro livro do Eduardo Bueno. Esse aqui... Brasil Terra Vista. A aventura Ilustrada do Descobrimento. Esse aqui é um livro que tem mais ilustrações, mesmo. Várias coisas. Espero então, vocês gostaram. Fiquei bem feliz. Deixa eu ver aqui o que o pessoal comentou. É. Fabiola. Ah, obrigada pelo carinho. Aline também. Bia perguntou como que eu pretendo dividir o tempo dedicado a cada livro. Então, lá na... A gente fez uma live, a segunda live, eu estava falando sobre a questão do calendário, né? Como que a gente organizar e tudo. Então, uma das dicas assim, que eu vi ao longo desse, desse tempo, assim, de estudar realmente de pesquisar como que as famílias têm feito, né? essa dica foi que eu vi no, do artigo da Sonia Schaefer, do Simply Child Mason, que ela fala que, assim, uma boa forma da gente ver, né? Quantas vezes a gente vai estudar um determinado assunto por semana é a gente pegar e ver, né? Quais são os livros que a gente vai usar, dividir ali, colocar algumas divisões, tipo capítulos, né? O, números de páginas, assim, cenas, sei lá, que a gente queira trabalhar e jogar aquilo ali ao longo da semana, né? para ver... É, quantas semanas eu preciso, né? O quantos aulas, quantos encontros eu preciso para dar conta daquele livro. E organizando assim. Então, eu ainda não fiz essa organização certinha. né é, Aqui eu pretendo começar o ano letivo meio americano, assim. <risos> Lá, eu vou começar no, em junho, na verdade. Né? Eu, às vezes a gente começa um pouquinho depois. Porque vocês sabem que eu vou ter bebê em março, né? Então, seria meio loucura começar o ano letivo com o bebê nascendo. A gente vai começar um pouquinho depois, então ainda tem algum tempo mais aí de planejamento. Eu ainda estou fechando a seleção dos livros concretamente que eu vou usar e depois eu vou fazer essa etapa de é, encaixar no cronograma. Assim. Mas a princípio, o que me vem já na cabeça, que assim, pode ser que depois eu mude um pouquinho, é que eu, eu pretendo ler com ele ao longo do ano que vem. Inteiro, assim, né? Dentro da narração mesmo. A Carta de Pedro Vaz de Caminha, essa do. tradução para o português moderno que eu falei, né? Do Ivo Barroso, esse bonitinho aqui. E As Belas Histórias da História do Brasil, do Viriato Correia. Fora isso, eu pretendo incluir como leitura livre Contos dos Meninos Índios, tá? É... e ainda tô pensando né, na questão da biografia, como que eu vou fazer com São José de Anchieta, que eu quero incorporar mas ainda não defini muito bem como <risos> é. e também é... esses outros que eu, que eu mostrei também, que são mais curtinhos assim, né, mais infantis, o Terra e o Cabral, são mais fáceis de encaixar porque eles são curtos né? então eu tô pretendendo trabalhar esses aqui também ou mais ou menos, esse aqui seria o que eu já tenho de definido para o ano que vem. Esses aqui. Mostrar de novo os livros? <risos> Posso mostrar. Mas eu vou colocar também... É, o, eu, assim, vamos fazer o seguinte. É, para para não passar aqui rápido os livros só para mostrar, é, vale a pena assistir, de repente, a live de novo, quem chegou depois porque eu mostrei por dentro e comentei um pouco mais sobre cada livro. Então, vai ser mais detalhado se você assistir depois. E eu também vou colocar os links para adquirir esses livros aqui lá no post do blog. Exceto talvez alguns que sejam de sebo, mas aí eu eu anoto lá. No caso, esse aqui do do Hernani Donatos, Índios do Brasil, eu acho que esse aqui é em sebo, só eu acho que esse aqui não está publicando mais, não tenho certeza. Mas os outros todos são fáceis de achar. Tá bom? Gente, então, obrigada. Obrigada por acompanharem até aqui. Semana que vem tem mais. Segunda e quarta, né? Essa é a quinta live. No total serão... Nove? Ou dez? Não sei, esqueci. Já é a hora, né? Já fica meio afetado. Mas, muito obrigada pela presença de vocês.